0: Blog Talk Radio
1: Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta com o Blog Talk Radio no True Speak. Então, aqui tem, como sempre, tem um monte de e-mails interessantes. É, mas, ó, mas parece que o assunto da semana é essa proposta de um deputado de conceder ao Presidente da República o direito de convocar Plebiscito e se referendo sem autorização do Congresso. É claro que a inspiração disso, a inspiração remota disso, é a velha ideia do Jean-Jacques Rousseau, a democracia plebiscitária, ou democracia direta. Na, é, e não precisa dizer que isso aí é um passo para a instalação da completa ditadura no Brasil. Esse, esse mesmo processo, de democracia plebiscitária, ele por si mesmo é. É, vamos dizer, ditatorial, porque num, num plebiscito, você não tem a menor condição dos debates detalhados que você tem no parlamento. A gente nome, já nomeia representantes justamente para que eles tenham tempo de examinar uh, as questões e possam decidir, então, responsavelmente. Então, e um se apela a um plebiscito quando não há possibilidade, dizer, de acordo no nível parlamentar. Esta, esta proposta significa simplesmente abolir o parlamento, o parlamento se torna apenas um enfeite. E daí você vai ter aí um referendo semanal, ou então, uh, o que vai acontecer na verdade, é que na impossibilidade de você fazer referendo com muita frequência, o presidente da república vai acabar decidindo tudo na, na, na base da ameaça do, do referendo, né? Quer dizer, vocês façam o que eu estou, o que eu estou mandando. Se não, eu convoco um referendo e vocês se desmoralizam. E todo mundo vai ficar com medo e, naturalmente, vai obedecer o cara. Isso aumenta o poder do presidente da República a um nível impensável. é isso. E, Aliás, o pessoal já está começando a pensar no terceiro mandato do Lula. Quer dizer, as duas propostas são absolutamente indecentes. Mas o que eu o o estranho não é as propostas em si do PT, a gente espera qualquer coisa. A gente sabe que um partido que formado na base da, da, da ideologia comunista, é assim mesmo quer dizer, a sua reivindicação de poder não tem limite quer dizer, ao aumentar o poder do partido tá certo? além dizer, de, de todos os limites da decência, é, é não só normal mas é uma obrigação do partido a primeira obrigação do partido revolucionário é aumentar o seu próprio poder ilimitadamente o que, o que eu acho engraçado, né, essas pessoas, como esse pessoal da UAB, esse doutor Flávio Condra Comparato e outros, que agora ficam reclamando, dizendo, não, isso é um, um retrocesso. O próprio, o próprio fato de chamar as coisas de retrocesso já subentende né, a ideia de que a história humana tem uma finalidade determinada, de que nós estamos caminhando para ela e de que tudo pode ser medido, assim, na direção para frente ou para trás, né? Ora, se tudo que está para frente fosse melhor e tudo que está para trás eh, fosse ruim, nada de mal aconteceria, por definição. Você só iria do cada vez para o melhor. Se uma coisa aconteceu depois da outra e ela é ruim, então é claro que não tem sentido raciocinar em termos de avanço e retrocesso. Nós temos que raciocinar simplesmente em torno do bem e do mal, do conveniente e do inconveniente, do sensato e do insensato, sem acrescentar, vamos dizer, sem eh, enquadrar isso dentro dessa desse fantasma da história ideal, onde tudo que vem depois é melhor do que o que veio antes. É é, se tudo que vem depois é melhor do que veio antes, então não teria acontecido a Revolução Russa depois da Revolução Francesa. A Revolução Francesa matou apenas 200 mil pessoas. A Revolução Russa matou, é, parece que entre algo, entre 20 e 30 milhões. E depois veio a Revolução Chinesa que matou 60 milhões. Quer dizer, se isso é, é o progresso, está certo, então, evidentemente, eu preferiria o retrocesso, que a já está antes de tudo isso. Mas, além dessa, dessa falha estrutural do raciocínio, que já é um vício né, onipresente nos no, no debatedores brasileiros, ainda há o problema de que todas essas pessoas são justamente as que criaram o estado de coisas. Foram essas que passaram a mão na cabeça do PT, que celebraram a advento do Lula como um aperfeiçoamento da democracia, etc., etc. Só você ler os jornais de ontem você verá. E essas pessoas todas, elas querem as causas, mas não querem as consequências. Quando os filhos que elas geraram crescem e se tornam os monstros que previsivelmente já eram, elas ficam assustadinhas e começam a, vamos dizer, a protestar, mas não protestam contra si mesmas. A primeira coisa que esses camaradas tinham que fazer é escrever é fazer exatamente o que eu fiz. Quer dizer, quando. Veja, eu apoiei a esquerda naquele período de 60, de 60 70 vamos dizer, e ajudei, embora só um pouquinho, embora minha contribuição fosse insignificante, eu ajudei um pouquinho a criar o presente estado de coisa E o primeiro sujeito que eu acusei foi nada naturalmente eu mesmo. Embora a minha participação fosse ínfima, eu não não me senti vamos dizer habilitado a sair criticando os outros, mas eu tenho que fazer o meu próprio meia-culpa. Quer dizer, eu também sou pai da criança, então eu tenho tenho obrigação de cuidar dela. Agora, esses camaradas não, eles todos, eles se sentem inocentes, eles não não se sente de maneira alguma responsáveis pelas consequências de seus atos. Muito bem. Vamos ver aqui. É... Tem uma... uma nota aqui que ah saiu na na na, na coluna do Reinaldo Azevedo que ele diz, aquele menor, bem maior do que o menino João, cujo corpo ele ajudou a espalhar para as avenidas do Rio, vai ficar três anos internado. e Depois será solto entre os meninos João. Resta só a dor da família. Dor privada, sem importância, sem ONG, sem ar, sem luz, sem razão. Sobre o assassino, há de se de derramar a baba redentura russoniana. Ele nasceu bom. Foram os insensíveis da classe média, a qual pertencia o João, que o tornaram fascínio. Bom, essa doutrina foi adotada oficialmente pelo presidente da República. Ele diz, a culpa é de todos nós. Todos nós uma conversa. A culpa é dele e da Corriola dele. Porque, se vocês observarem, faz mais de 40 anos que esse pessoal luta, tanto no campo cultural quanto no campo judicial, para inibir a ação repressora da polícia, das autoridades e para dar mão forte aos delinquentes. Isso é feito através do combate cultural. A própria frase do Lula, a culpa de todos nós, já faz... Na parte integrante desse combate cultural quer dizer, quer colocar uh, a ideia de que a culpa é da sociedade, de todos e não do indivíduo que, que, que agiu, não do autor do crime ou seja, a culpa jamais é do autor do crime, a culpa é sempre dos outros e além de, vamos dizer, de disseminar essa ideia por todos os meios possíveis e imaginários, através de cinema de novelas de TV de noticiários, de, de, noticiário, de comentários na, na imprensa de, de filmes, de livros, etc., etc., E discursos no parlamento, além de fazer isso, eles ainda têm o combate judicial, que vai é mudando as leis para exatamente dificultar a ação da polícia e deixar o vamos dizer, caminho livre para os delinquentes. Isso é uma orientação sistemática. Pode-se escrever a história disso aí. Quer dizer, por exemplo, quando... É, aquele malfadado Dom Paulo Evaristo Arnes transformou a Praça da Sé em São Paulo num território livre para os trombadinhas, Os cidadãos honestos tiveram que sair dali, porque passar pela Praça da Sé era necessariamente ser assaltado. Vai dizer que esse, que esse cardeal não sabia disso? Sabia perfeitamente, e é exatamente isso que ele gosta. Tá certo? Então, é o homem que tenta dizer, fazer a sua carreira bajulando os bandidinhos. tá certo? para ter uma espécie de tropa de choque auxiliar da, da, da Revolução Socialista. O uso do banditismo como um instrumento para a destruição da sociedade, preliminarmente à constituição de, de um poder unificado socialista, é uma coisa conhecida desde o, tipo da Revolução, desde o tempo da Revolução Francesa. que É um modelo clássico que é seguido. Se vocês tiverem a oportunidade de ler ah, o livro clássico de Hippolyte Taine, ah, As origens da França Contemporânea, que aliás era um dos livros prediletos do nosso Lima, escritor Lima Barreto vocês verão como se cria dizer, artificialmente uma, uma situação revolucionária uma situação pelo menos pré-revolucionária ali no, no caso da França o grande promotor da, 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 da inversão de valores foi Filipe é, d'Orléans que era, em princípio era, seria um dos herdeiros virtuais do do, do, do trono da França. Então, esperando se transformar, que a Revolução lhe desse o trono, esse Filipe d'Orléans foi o grande promotor da, da, da bagunça e da inversão de, de, de valores ali na, na França para revolucionar. E, evidentemente, soltar os bandidos da cadeia foi uma das primeiras providências tomadas pelos, pelos revolucionários. É exatamente como Lenin fez na União Soviética, na Rússia é claro que depois o governo comunista pega todos os bandidos de volta e não os deixa nem na cadeia, mas simplesmente os mata. Lenin eliminou o problema da delinquência juvenil na Rússia, delinquência juvenil que eles mesmos haviam causado, é, através, eliminou através da matança sumária dos, dos suspeitos. É isso? Mas que um governo socialista possa vamos dizer, recorrer a todas as medidas repressivas que ele bloqueou no regime anterior, também faz parte da, da estratégia. De modo que, tanto pelo lado cultural quanto pelo lado judicial, é claro que toda esta situação de violência no Brasil foi premeditadamente criada, peça por peça. Isto foi uma obra de engenharia. Tá certo? E isso que eu estou dizendo é uma coisa que pode se provar pela reconstituição histórica. Você veja, quando esse pessoal ah, ah, diz que o que causa o banditismo é a miséria, e, bom, se fosse assim então o banditismo seria crescente nas regiões onde a miséria é crescente, mas não é exatamente isso o que acontece se você olhar as favelas do Rio né, nos últimos 40 anos elas progrediram tanto né, que já não há mais propriamente favela, porque favela é o nome de um barraco de papelão os caras passaram do barraco de papelão para barraco de madeira, depois passaram para as casas de Elvenaí, que hoje são objetos de um muito próspero comércio na, 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 nas favelas do Rio. Você não notará na, na, nessas favelas uma só casa que não tem uma antena de televisão. Até no tempo que eu morava do Rio, houve um sujeito, um visitante, um indiano, que chegou aí e quis conhecer as tares das favelas. E quando levaram para ver as favelas, ele chegou lá e disse, olha, isso aqui é aquilo que na Índia se chama de classe média. Disse, então, por aí você vê a imensa mudança social, a imensa ascensão social que houve nessas regiões que são justamente as mais perigosas do Rio. Quer dizer, é, outra coisa, você verá que, quando te diz que há ah, o que causa miséria é falta de escola, ora, ao contrário, no Brasil hoje, eu acho que você não chega a ter 4% ou 5% das crianças fora das escolas. Quando, na década de 50, você tinha 60%. Quer dizer que o, esse processo de escolarização maciça, ele longe de ser, vamos dizer, uma, uma defesa contra a delinquência, ele é uma das causas da delinquência, meu Deus do céu. Porque as escolas são, funcionam, vamos dizer, como transmissoras de, de atitudes que são a destruição exata do pouquinho de moral familiar que os caras tinham aprendido em casa. Então é evidente que elas saem dali, vamos dizer, já é, com uma atitude de, vamos dizer, de legitimação perante a, a delinquência. A mesmíssima coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Acontece que aqui as universidades não são totalmente monopólio dessa mesma, dessa mesma cambada comunista, então ainda existem estudos tá certo? que mostram, provam exatamente a escola ser um dos fatores geradores do banditismo. Agora, quando o Lula diz, não, esse pessoal está assim porque falta escola, quer dizer, em primeiro lugar, é um erro, é um erro de fato, quer dizer, quase não há criança sem escola no Brasil. E, em segundo lugar, a relação entre escola e criminalidade, longe de ser uma relação de excludência, é uma relação de, de cumplicidade, de ajuda mútua. Muito bem, vamos ver o que nós temos aqui. É, aqui tem um e-mail da Miriam Macedo. Sou Miriam Macedo, de São Paulo, tenho acompanhado a sua participação no podcast do Yud Vieira e ouvido seu programa no Throughout Speak. Brilhante, parabéns. Muito obrigado têm sido muito esclarecedores e, por outro lado, também me confundiram, principalmente no que se refere à união da maçonaria com o cristianismo. A propósito, não entendo de profundidade filosófica, sou só uma esforçada e curiosa ex-jornalista e rainha do lar que tem o visto de gostar de assuntos de que nada entende. Na conversa com o Yuri, o senhor citando o René Guénon, defendeu a união da maçonaria com o cristianismo como única saída para o furdunço em que está se transformando o mundo. É, o senhor falou em maçonaria anticristã e maçonaria é, pró-cristã. Muito bem. Olha, mira esse problema que você coloca é dos mais cabeludos. Eu dificilmente poderia explicá-lo aqui. Mas é para se que uma a maçonaria tal como nós a conhecemos hoje, ela se origina no século XVIII. Dizer, a partir da, da unificação de antigas é, iniciações de ofício, de ofício, sobretudo dos construtores medievais, que durante mil anos tinham funcionado perfeitamente bem Dentro do contexto cristão e sem nenhum problema. Tá certo? É, a encrenca começa na, é, a partir do momento em que dentro da própria maçonaria começam a surgir outras sociedades, estas sim verdadeiramente secretas, e se apossam de áreas inteiras da maçonaria com o objetivo de transformá-la em instrumento da revolução. Esse, isto é bastante é uma coisa que é bastante bastante bem explicada num livro já clássico de um mestre maçom chamado John Robinson. O livro chama-se Proofs of a Conspiracy. O livro saiu no começo aqui da história republicana dos Estados Unidos, tá certo? E, e, evidentemente, o livro foi bastante lido pelos maçons da época, inclusive o presidente George Washington, que, vendo, então, essa penetração das ideias revolucionárias na maçonaria, ele confirmou que aquilo existia e disse eu espero que isso não se propague aqui nos Estados Unidos porque era o que estava acontecendo mais na Europa sobretudo na França então, é, quando você fala em maçonaria você não pode falar, pode falar de um negócio assim em bloco né, né? Quer dizer, porque existem é, como é que se diz? camadas e camadas de, de complexidade nesse negócio, mas em todo caso o fato mesmo de que a maçonaria se origine nessas comunidades de ofício Mostra que ela não tem uma inspiração originariamente antivistã. É Por outro lado, essas é, comunidades legaram à maçonaria inumeráveis conhecimentos, sobretudo sobre a ordem, a constituição da ordem política, a ordem do Estado. É é, e estes conhecimentos eles são realmente importantes para a administração do mundo. Então, como houve, existia aquela distinção dizer, dos pequenos mistérios e grandes mistérios, os pequenos mistérios são aqueles que se referem aos conhecimentos de ordem cosmológica, a ordem do mundo, constituição do mundo, inclusive do mundo histórico, social, político, e, por outro lado, os grandes mistérios que se referem quer dizer, à ordem puramente espiritual, da imortalidade da alma, Deus, etc., parece que houve aí uma, uma divisão de trabalho. A maçonaria ficou com os pequenos mistérios e a igreja com os grandes mistérios. É, não é preciso dizer que este simples fato é causa de inumeráveis desequilíbrios. Quer dizer, que enquanto essas duas ordens de, de, de conhecimento não forem novamente articuladas, a, a unidade espiritual do Ocidente não vai ser reconquistada. Pior ainda, que à medida que o tempo passa, aparecem, então, sociedades secretas dentro de sociedades secretas, e conspirações dentro de conspirações, tornando tudo uma bagunça monumental. É, é, é evidente que as conspirações existem, mas também é tolo imaginar, tá, como faz esse Armin do Abreu, que certas sociedades secretas são controladoras do mundo. Ninguém controla o mundo, quer dizer, o pessoal disputa poder. Disputa poder e faz confusão. Entendeu? Pior ainda, quando o, o, os elementos causadores de uma, de uma situação é, é, contém um forte elemento secreto, tá certo? é muito difícil até você entender historicamente o que aconteceu. Tá certo? Então, a história do mundo, além de se tornar excepcionalmente violenta, porque a partir do século XX houve violência como nunca houve antes na história, ainda tem esse problema de que você nunca sabe direito quem fez o quê. Tá certo? Quer dizer, a prevalência do segredo como elemento histórico importante é um dado do século XX você veja o crescimento inaudito dos serviços secretos no século XX. Antes, você tinha secre serviço secreto que operava apenas em, termos, em, em, em época de guerra. Tá certo? E tinha finalidade exclusivamente militar. No século XX, os serviços secretos ampliam de tal modo a sua área de atuação que eles praticamente abrangem a sociedade inteira. Quer dizer, todo mundo tinha tem, tem um dossiê na KGB e... E, é claro, não, não houve nenhum serviço secreto, claro que crescesse ao ponto da KGB, similarmente à KGB. Mas pelo, o simples fato do crescimento da KGB forçava os países adversários a ampliar também a faixa do seu serviço secreto. Por exemplo, toda a história do século XX, a história cultural do século XX, a história das letras, da arte, do cinema, não pode ser compreendida de maneira alguma sem você levar em conta as quantidades enormes de dinheiro que a KGB espalhou pelo mundo, dando para escritores, para artistas, para cineastas, etc, etc, tudo para fazer, vamos dizer, da totalidade da cultura ocidental, um instrumento de propaganda é, comunista. A abrangência desse fenômeno é tão grande que é, eu mesmo, às vezes, custo acreditar no que no estou que vendo. Tá certo? É, então, eu recomendo para você um livro que se chama Double Lives, o autor, puxa, agora esqueci o nome do autor, mas não tem importância, depois, depois eu te dou. É, é para você ter ideia de até onde vai isto. Então, com esse negócio da sociedade secreta, serviço secreto, sociedade secreta dentro da sociedade secreta, conspirações dentro de conspirações, a história se torna uma maçaroca e dá um trabalho enorme para você compreender e às vezes é só compreende 50, 60, 100 anos depois quando você tem acesso aos documentos. Agora mesmo no Brasil nós estamos vendo esta, esta questão, que os documentos a respeito dos anos de chumbo né, foram aí lacrados para só ser aberto depois de 100 anos, uma coisa assim. Então não dá para você saber o, o que acontece. É claro, a mim me parece que os interessados nesse segredo não são os milíquos, porque dos milíquos já se falou tudo. Agora tem o outro lado da história que vai permanecer secreto por mais não sei quanto tempo. Então, a simples existência tá certo, de um fator secreto tão grande na sociedade, Israel já, é, já é um problema. Não sei se isso responde à sua pergunta. É, aqui está João Paulo Calife Vernieri. Sou leitor assíduo si de seus textos e ouvindo do Muito obrigado. Há algumas semanas durante o Trotspeak, eu comentar que não existe uma ligação direta entre pobreza e revolução. Isso que estou como exemplo por causa da Revolução Francesa. Eu já li em livros de alguns artigos que a situação econômica da França na época era muito ruim. E esse foi um dos motivos únicos do que levou à convocação dos Estados Gerais pelo rei. Não, o que havia na época é assim, havia uma multiplicidade de impostos, havia um caos fiscal, porque não, você não tinha um, imposto, um sistema de impostos unificado, havia milhares de impostos diferentes e também de milhares de privilégios diferentes, vamos dizer, privilégios de família, privilégios municipais, privilégios de barco, privilégios de comunidade de ofício, Etc, etc. e é, no meio disso a carga tributária podia chegar onde era total absurdo porém em termos gerais, no, no global a economia francesa foi a que mais cresceu na Europa antes da, da revolução a França era o país mais rico da Europa não tinha nenhum que se comparasse mas nem de longe a, a, a França então a mesma coisa aconteceu depois na Rússia Quer dizer, o fato do país estar muito rico não significa que a situação econômica seja realmente boa. Só o negócio dos impostos já travava a atividade econômica de uma maneira é, impensável. Uh, uh, outro ponto, vamos dizer, que foi causa dizer, direta da, da Revolução Francesa, foi que na França a aristocracia não tinha realmente função nenhuma. Quer dizer, quando foi abolida a sua função militar, mais ou menos depois de 1500, 1600, é, a aristocracia se transformou onde, num bando de inúteis, que só servia para gastar dinheiro do Estado. Eles tinham dinheiro, direito a certos impostos, que, iam para direto na, que é, ou, eram ou cobrados diretamente nos seus locais, ou eram cobrados através do governo central e iam parar no bolso deles. E que nos alimentar porque eles não fizessem absolutamente nada. Tá certo? Então, isso aí era evidentemente uma causa, uma causa de, de revolta. Quando o rei começou a tentar dar um jeito nisso, eliminando certos privilégios é, é, dos aristocratas, tá e tentando botar ordem no sistema dos impostos, os aristocratas naturalmente se revoltaram. E esse é o motivo dizer, do apoio maciço que os aristocratas deram à Revolução no começo. Né? Isso é uma coisa, vamos dizer, que geralmente é contada ao contrário, quer dizer, que a Revolução foi contra a aristocracia. Não, a Revolução foi primariamente contra o rei, embora ele próprio a tivesse começado de algum modo. A Revolução foi essencialmente contra o rei e contra a Igreja Católica. Existe um historiador francês muito interessante, Jean Dumont, escreveu um livro maravilhoso que se chama La Révolution Française ou Les Prodiges du Sacrilège. A Revolução Francesa ou os Prodiges do Sacrilégio. É um livro meio difícil de achar, mas que é, eu lhe, lhe recomendo. Hoje em dia, eu, eu já estou persuadido de que o um motivo essencial mesmo da Revolução era, assim, sobretudo, de ordem antirreligiosa. O combate antirreligioso foi muito mais forte do que qualquer coisa que se tenha feito contra, uh, contra a aristocracia. Uh, muito bem, aqui o Márcio Nicodemos me manda um e-mail com uh, vários links para a questão da filosofia clínica e filosofia para crianças. E filosofia no ensino médio. Muito bem. Quanto à filosofia clínica, me parece óbvio que a atividade filosófica, ela tem um efeito terapêutico em si mesmo. Tá, quer dizer, a, a tomada de posse da inteligência humana pelo indivíduo é uma coisa que o fortalece automaticamente. Dizer, não importando quão doente o sujeito esteja, o simples fato de ele tomar posse da sua inteligência e começar a ver que ele tem as condições, e ele mesmo entender as coisas, entender os problemas diretamente, tá certo? sem precisar se ater a, a autoridade anterior, o preconceito de grupo, etc. Isso faz um bem danado. Isso aí eu mesmo verifiquei nas minhas próprias aulas. Tá certo? Agora, filosofia clínica é uma coisa, filosofia para crianças é outra coisa. Filosofia para crianças é uma ideia autocontraditória. Por quê? Uma coisa é a filosofia, outra coisa é cosmovisão. Cosmovisão é o conjunto de crenças, símbolos e atitudes que formam uma determinada cultura. Certo? A cosmovisão se transmite através da religião, da escola, dos hábitos familiares, dos clubes de convivência, etc., etc. Muito bem, a filosofia não é cosmovisão. A filosofia é exame crítico dessa cosmovisão tomada no seu conjunto. E é claro que para você fazer a crítica da cosmovisão precisa ter alguma. E isso não é coisa para criança. Enquanto o indivíduo não se impregnou realmente da cosmovisão da sua, do seu grupo, ele não poderá fazer um exame crítico dela porque não tem material. Certo? Então, a filosofia é uma atividade de reflexão e análise crítica. E reflexão e análise crítica é, não é... Não é a pura cosmovisão, não é um conjunto de crenças. Tá certo? é tem uma atividade crítica e que vai tomar essa, esse conjunto, pedaço por pedaço, e examiná-lo. Isso supõe, não apenas que a, cosmo, que a pessoa tenha absorvido essa cosmovisão, mas que a tenha absorvido em nível de alta cultura. Quer dizer, o indivíduo precisa conhecer a história, precisa conhecer as artes, precisa conhecer a religião, etc. etc. Só a partir desta massa de conhecimento é que faz sentido a reflexão crítica. Fora disso, a filosofia para a criança é como a digestão na ausência de comida. Está o que vai conseguir uma úlcera. Muito bem, vamos ver o que mais aqui. É, sou brasileira. É, aqui, Mariana Moreira. É, sou brasileira residente da Bélgica. Embora esteja longe, acompanho os acontecimentos atuais do meu país com um grande interesse e, infelizmente, uma grande tristeza também. É, movido pelo, é, a primeira vez que eu vi o não foi através do embaixador Geronimo Boscardo. É, movido pela curiosidade, fiz uma visita ao seu site, o Midas e o Agora a leitura é de ambos já são, para mim, obrigatórias. Muito obrigado, Mariana. É bom saber que as pessoas estão prestando atenção no que eu estou falando aqui. Vamos ver se tem alguém na linha aí. Tem aí? Hum? Tem? Vamos, vamos ver. Vamos ver que o tempo está indo rápido demais. Alô? 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 Alô, quem está na linha? Olá, é Fábio, tudo bem? Oi, tudo bem?
0: Tudo bom, Olavo? Me ouve bem aí?
1: Perfeitamente.
0: Eu estou falando aqui do Rio de Janeiro e, antes de mais nada, parabenizar aí pelo grande programa, pela oportunidade que nos, nos dá para uma reflexão é, a qualquer momento. Né?
1: Muito obrigado.
0: A uh, segunda é o seguinte, é, não sei se eu vou fugir muito da, daquilo que se costuma colocar em pauta aqui, mas é, me parece que até em parte foi dito sobre isso aí, é, o que, que você teria a dizer é, a respeito do, da questão da, da... eu vou passar aqui uma coxa de retalho por gentileza agradeço sua compreensão. É, Acomodação, pessimismo, uh, dificuldade financeira, uh, visão de, baixo, de baixa autoestima, uh, não saber enxergar as oportunidades de trabalho, uh, somado a isso, uma visão de que quem vai para os Estados Unidos, por exemplo, trabalhar tem uma ascensão social é, diferenciada, obviamente, e quem está no Brasil não tem. É, eu queria que nesse mosaico, né, é, também você pudesse comentar o que falando,
1: você está falando. já falando geral de uma visão depressiva que predomina no Brasil.
0: exatamente e não só depressiva e preconceituosa quanto a quem a quem consegue almejar aquilo que o outro não consegue, aquilo Bom, que ele próprio não, é não consegue. No Brasil é
1: do, o caranguejo no balde, tá entendendo? quando um caranguejo está conseguindo sair do balde, o outro pendura na perna dele e ele cai de volta. O é, que a gente tem a impressão é que os brasileiros não querem o sucesso de ninguém, não querem o sucesso dos outros e muito menos deles próprios. Tá e, dizer, o sucesso em qualquer área é acompanhado de castigos enormes. Né? Quer dizer, aliás, o fracasso também. No Brasil, se você é um duro, todo mundo te critica porque você é um incompetente. E se você ganha dinheiro, todo mundo te chama de ladrão. Então, não tem jeito, você nunca pode contentar as pessoas. O fato é o seguinte, a base da sociedade humana é o segundo mandamento, é o manter o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, o amor ao próximo é a base da convivência humana. Não idealmente, mas realmente. Quer dizer, se não existe um mínimo de amor às pessoas todas, a sociedade não vai para frente. A sociedade é feita, vamos dizer, apenas de boicote mútuo. E isso a gente vê acontecendo no Brasil. Quer dizer, nós não podemos esquecer que o Brasil... É um país que foi muito superficialmente cristianizado. Durante todo o, o século XIX, os dois imperadores eram inimigos da igreja. E te, travaram de tal maneira o ensino religioso, que quando terminou o império, sabe quantos monges restavam nos monastérios brasileiros? Restava oito, para um país de um tamanho de um continente. Então, a história religiosa, a história moral do Brasil, é muito diferente da história dos Estados Unidos. A história dos Estados Unidos é, vamos dizer, é perpassada de religião e de discussões morais e de o aprimoramento quase maníaco da consciência moral, porque o americano é escrupuloso até, até o ponto da obsessão. Tá certo? É, enquanto isso acontecia aqui nos Estados Unidos, o Brasil ficou largado. O Brasil praticamente começou a ter ensino religioso depois da República. A Igreja foi uma das forças que, que produziram a nossa, a nossa República. Então, a partir daí começa o ensino religioso, mas ainda assim muitíssimo superficial. Quer dizer, a religiosidade do brasileiro é constituída apenas, vamos dizer, de meia dúzia ritos festivos, está certo? E do, do famoso sincretismo, misturar aquilo com mil e uma fantasias supostamente africanas, que eu nem acredito que são africanos, a pessoal inventa muita coisa aí no Brasil. Certo? Bom, nessas condições, a medida que a população vai crescendo e ainda tem esse fenômeno da marginalização de uma, de uma um parcela enorme né, da população que era constituída dos escravos que quando foram libertados simplesmente não tinha emprego para eles não pode esquecer que entre a abolição da escravatura e o princípio da industrialização brasileira transcorreram mais de 40 anos e todo esse pessoal ficou largado tá certo não é nem por culpa de ninguém não deram emprego para eles não havia emprego pô, né? então quer dizer que a Dizer, o crescimento econômico da nação, não acompanhou dizer, o seu progresso jurídico. É bonito você fazer leis que dão direito às pessoas, mas acontece que o direito fica só no papel porque não há possibilidade de, de atendê-los. É é, já dizia Simone Vargas que você proclamar um direito né, sem você esclarecer a quem incumbe a obrigação de atendê-lo, é a mesma coisa que não fazer nada. Então, no Brasil, nós estamos todos carregados de direito e sem nenhuma possibilidade. Tudo isso dizer, correspondeu para criar esta sociedade confusa, quer dizer, baseada no rancor mútuo e na inveja. Houve um um presidente do Banco Mundial que uma vez disse isso, olha, a sociedade brasileira nunca irá para frente porque é uma sociedade baseada na inveja. Agora que eu estou morando aqui, já faz quase dois anos, agora que eu vejo que isso é uma realidade, tá certo? Que não... e que a gente está tão acostumado com esta, com esta inveja, com esse rancor, esse ressentimento mútuo brasileiro, a gente acha que isso é normal, que a humanidade é assim.
0: Olá oh, tá, oh, Olavo,
1: hum, Olavo
0: e como é que a como é que a ferramenta da filosofia pode ajudar, uma vez que ela serve para questionar... Pra, pra, ela pode, em primeiro
1: lugar, analisar a situação e explicar para as pessoas por que, que elas estão sofrendo. Porque a pior coisa é você sofrer sem saber por quê. Agora, quando você é rastreia a história, busca as causas, destrincha a complexidade da coisa... Às vezes você vê uma luz no fim do túnel e você pode dar uma sugestão, mas acontece que às vezes o doente está tão doente que ele fica bravo com você porque você deu a sugestão. E por exemplo, faz 20 anos que eu estou dizendo a seguinte coisa. Vocês estão muito errados quando vocês cuidam da educação popular, vocês querem dar escola para todo mundo antes de você educar a elite. Isso, isso aí é botar o cara dentro dos bois. Você tem que começar com o ensino superior. Você tem um país como o Brasil, você quer fazer um Brasil bom? Primeira coisa, você tem que fazer um ensino superior que seja o melhor do mundo, para começar. Isso vai beneficiar um número pequeno de pessoas, tá certo? mas é para ter vamos dizer, um efeito irradiante, de geração em geração. Antes de, educa de educar vamos dizer, o povão, você tem que educar quem vai educá-lo. Tá então, isso é a primeira coisa que tinha que ter feito. Agora, o Brasil começou a ter universidade antes tinha só faculdades isoladas. A primeira universidade foi na década de 30. Isso é um absurdo, não pode ser uma coisa dessa. E logo esta universidade se estragou completamente, ou então virar a escolinha do MST, porque a USP é a escolinha do MST e não é mais nada. Quer dizer, eu não conheço um professor da USP, tá que tem a condição vamos dizer, de um debate intelectual sério mesmo. Não dá, porque, veja, como é que se forma um, um, um intelectual de verdade que possa ser útil à sociedade? Se forma, dando ao sujeito, ou dando as condições para que ele tenha, onde é uma cultura universal. Cultura universal significa o seguinte, ele vai ter que absorver todas as ideias que formam o legado da civilização, conseguir analisar tudo por todos os lados, tá então, ter, ter um, um conhecimento extenso e depois tomar posição. Agora no Brasil não, as pessoas tomam posição com 18 anos, tá certo? e se, se intoxicam de leitura que confirma aquilo e nunca mais entendem mais nada. Não é que elas são contra o resto, elas simplesmente não entendem, e às vezes não sabem que existem. E nos últimos anos, com essa ascensão petista, o negócio piorou ainda mais. Então, a possibilidade de formar uma camada intelectual séria no Brasil já foi para concluir. Se ela se formar, será por iniciativas independentes, como essa mesmo que eu tentei. Eu, durante 20 anos, dei curso. Aí, aliás, continuam dando por, por videoconferência, na, na esperança de estar contribuindo para formar uma elite intelectual brasileira. A elite intelectual é o começo do país, meu Deus do céu. Primeiro, você forma a liderança. Agora, no Brasil, não. Eles já conseguiram dar educação primária para todo mundo e ainda não tem elite. Quer dizer, você expande a base e você achata o topo. Quer dizer, o topo da inteligência brasileira hoje é o senhor Gilberto Gil, que é o ministro da Cultura, é o líder. Né? Então, por aí você vê que está tudo perdido. E, sem inteligência não se resolve nada. Agora, no Brasil, eles primeiro querem resolver todos os problemas. Problema econômico problema administrativo, problema fiscal. É, né? E depois ficar inteligente. Falar assim, não dá, pô. Você tem que ser inteligente primeiro, e depois você atacar os problemas. Mas, então, isto tudo, esta orientação errada da, que foi, tom, tomou a história brasileira, que é uma orientação anti-intelectual, contra o conhecimento brasileiro, é contra o conhecimento, entendeu? ele acredita só em opinião. Mas, opinião e discussão, discutir, 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 e nunca estudar nada. Quando você pega um desses debates no Orkut, qualquer debate daquele, vamos dizer, acumula mais palavras do que o sujeito leu em livro durante toda a vida dele. Isso é um absurdo. Como é que pode, você pode
0: me, Você pode me deixar fazer um protesto no ar aqui? É, é, eu, eu, eu fiquei tão chocado quanto todos no mundo inteiro que tiveram conhecimento sobre o, o, o garoto de seis anos, né, aqui no Rio de Janeiro, que até quando o assunto vem à tona em determinados momentos, o quando vinha, me dava até um certo mal-estar.
1: É horrível mesmo, né?
0: Físico, físico, né? Mal estar físico. Mas o, o protesto é o seguinte: é, por que, que a reação vem de imediato a, ao acontecido e não vem quando você também já falou sobre isso e outros publicaram os tais 50 mil homicídios por ano? Né? É, por que, que, que não dá exatamente. o problema
1: não vai ser resolvido. O
0: pessoal já então, sabe. Pois é, mas aí por que. Mas por que, que essa certeza não é transformada exatamente na força do protesto quando pedem no Orkut, por exemplo, que tem uma força monstruosa para colocar uma rosinha na flor? Eu não tô, não sou contra a campanha, veja bem. Eu sou contra a, a, o depois da campanha. Porque a campanha em si é fantástica, mas o depois da campanha não transformou em nada. Não, não vai o pessoal poder parece poder que está é com ver. mais medo ainda. É para
1: isso. Não existem partidos políticos no Brasil. O Brasil só tem um partido, que é o PT. O resto é tudo auxiliar do PT.
0: Mas não é politizar demais, é, partidarizar e politizar demais um assunto que não tem partidarização, Olavo?
1: Bom, eu não saberia analisar isso agora, quer dizer, se há partidarização... Eu, não, eu de fato, não saberia dizer isso agora. Tá certo? O que eu sei é o seguinte, é que se você tem um país inteiro impregnado de slogans, como, por exemplo, a miséria causa a criminalidade... Então, é claro que você vai querer enriquecer todas as pessoas antes de resolver o problema dos 50 mil homicídios. Isso aí é impossível, porque sem segurança não há progresso econômico. Agora, o pessoal usa o problema econômico como derivativo, e no fim acaba o seguinte, o resultado é que todo mundo só pensa em dinheiro. O brasileiro se transformou no povo mais dinheirista do mundo. Quer dizer, ele cuida mais do dinheiro do que da sua segurança física. Ele não se importa de morrer, contanto que ele mora rico. Entendeu? assim não dá pô. Quer dizer, a pessoa precisa colocar uma, vamos dizer, uma ordem, de, uma diferente ordem de prioridades a segurança do povo em primeiríssimo lugar o Estado existe para isto o Estado não tem a obrigação de enriquecer as pessoas, mas tem a obrigação de zelar pela ordem, por quê? porque ele tem o um monopólio da violência legítima é só o Estado que tem polícia Entendeu? agora no Brasil quem quer ter polícia tem que ter polícia privada tem que pagar a polícia Entendeu? como é que pode ser um negócio desse? Quer dizer, em primeiro lugar a segurança. Qualquer político que apareça com qualquer proposta que se refira a outro assunto, na presente circunstância é um criminoso, porque o Brasil está tendo mais morticínio do que no Iraque, e ninguém fala nada, ninguém quer saber disso aí. Tá certo? Aparece uh -huh. com planos econômicos, com de... 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 mil e uma reformas legais então. mas cadê o problema, cadê a coisa básica? Cadê o nosso direito de viver, o nosso direito de andar na rua? Se você não tem isso, você não tem nada. Então, o Brasil atualmente só tem um problema, esse problema chama-se segurança. Mas não pode mexer nisso, por quê? Porque quem está fomentando a violência é a Farc. E se for mexer muito nesse negócio de narcotráfico, etc., vai pisar no carro da Farc. E isso o Lula não pode, porque ele tem medo de levar uma bala à cabeça. Então não pode fazer nada. Se não aparecer o um homem que tem a culhão para resolver isso aí, e dizer a Farc que se foda, tá? Nós vamos resolver isso aí, vamos prender todo mundo, inclusive o pessoal da Farc, e quando não fizer isso, não tem jeito, porra. O Brasil está totalmente desmoralizado, no sentido, vamos dizer, de, sabe, de acovardamento, de falta de encarar a realidade. Ora, você não pode esperar que um governo melhore muito a situação econômica num país. Nenhum governo faz isso. A sociedade faz. A sociedade tem que cuidar de si mesma. Mas o governo tem que dar para ela a condição para que ela faça isso. Essas condições básicas são, em primeiro lugar, vamos dizer, a, a ordem geral, a confiabilidade dos contratos, a. Prevalência da ordem legal e a segurança pública. Essa é a primeira coisa. Se não tem isso, o resto é tudo desconversa. Muito bem. Bom, agora deixa eu atender outra pessoa que tem mais gente na
0: linha aí. Obrigado, obrigado, Olavo. Um abraço.
1: Muito bom. Tchau. Tchau, tchau. Alô? Alô? Alô, Olavo? Oi.
2: É... Aqui é o Davi de Belo Horizonte. Tudo bem? Tudo bem. Aqui, é, eu não sei se o senhor me viu, eu costumo aparecer lá na comunidade, eu, inclusive, participei lá daquela discussão maravilhosa com o Rodrigo Constantino, é, que eu acho que não vale nem comentar muito.
1: Não, não vale Mas, é o
2: seguinte, eu queria é, é, comentar sobre o PFL, eu não sei se o senhor falou ah, sobre esse isso, ministro do nome? Como é que é? Ah, é, não só sobre isso. É, olha, eu tenho que comentar algumas coisas. Se você coisas chamar de... o
1: peido de gás intestinal, ele vai feder menos? É, não. Não. É quer é um negócio? Quer dizer, isso é uma desconversa. Isto é, é, Não há nem o que comentar. É, é. Aqui, eu queria dizer. Quer dizer que, olha, um, eu mudo o um, meu nome. Eu vou lá e mudo o meu nome. Agora eu me chamo David Rockefeller. Isso vai aumentar minha conta bancária? Porra.
2: Definitivamente não. É o seguinte, <risos> eu, eu entrei no PSL. Ah, em outubro, mais ou menos em outubro é, já junto com um pequeno grupo de é, liberais, digamos, puro sangue uhum. é, e a gente, bom realmente eu fiquei muito orgulhoso de mim mesmo porque em menos de um mês eu já vi que eu fazia parte de um grupo dissidente é, mas o negócio é que eu entrei lá para ver se eu conseguia convencer, botar na cachola do pessoal que era necessário que o PFL ajudasse a botar livros no mercado. Eles é já tinham básico, iniciado... é básico,
1: mas eu digo isso a eles faz 20 anos, os caras não querem nem saber, que eles mesmo não Exato. leem livros, porra. Pois é. Aí. Eu, 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 eu é ideia do que
2: é político. Mas isso estava tudo é, em pausa, estava tudo é, em animação suspensa, porque tinha acabado de passar a eleição e aí vinha a convenção de partido, estava aquela paradeira do caramba. Pelo menos eu conheci algumas pessoas é, interessantes é, que não, não tinham poder algum, não, pessoas sem poder algum, que tinham simplesmente afiliação ao partido e sim não tinham mais poder nenhum. É, e é o seguinte, é, ele, o PFL já tinha uma iniciativa de é, publicar livros pela internet, eu falei, não, tem que sair da internet, mas não, aí ficou aquela converseira, Aí agora que eu vi que o partido está afinando diante de é, é, do liberalismo, não quer defender o liberalismo de forma alguma.
1: Agora eles não querem parecer é... nem liberais. Às vezes eles tinham medo de ser chamados de conservadores. Né? Eles já usaram a palavra liberal para não ser chamado de direitista conservador. Mas agora nem liberal pode. Quer dizer, eles raciocinam sempre, numa base, que toma como princípio vamos dizer, as regras do adversário. Eles já se submetem às regras do adversário. Ah, se for direitista não é popular. Mentira! A população brasileira é maciçamente conservadora. O negro que sair com um programa conservador vai ter maior sucesso. O programa conservador consiste de cinco itens. Anticomunismo, liberdade de mercado, moral judaico-cristã, ordem constitucional, tá certo? Quer dizer, o governo constitucional democrático e educação clássica. E Sem esses cinco pontos não se vai fazer nada. Isso é o conservadorismo. Se ninguém vestir a camiseta do conservadorismo, o Brasil nunca vai se levantar da merda em que está. E se esse pessoal que ainda tinha, defendia pelo menos dois itens aqui: defende, defende a liberdade de mercado e defende a ordem constitucional, pelo menos isso. Se até eles começam a afinar e mudar de nome, mudar de cara para parecer mais bonitinho para a esquerda, então está tudo perdido mesmo. Olha, a esquerda jamais levantou país nenhum. Onde a esquerda mete a mão, ela só cria miséria, sofrimento. A história de metade do mundo teve padecendo sob a mão desses caras, vamos esquecer essa gente, por. tem que passar pra frente, isso é uma parna virada, pois é. tá certo? já custou sofrimento demais, ainda tem gente teimando com essa merda só pra não dar o braço a torcer, parece o Rodrigo Constantino, porra. <risos> que aqui outra, outra
2: coisinha, é, eles mudaram, o senhor sabe que, é, para Partido Democrata, é, inspirados no Partido Democrata americano, bom, eu acho que isso aí Mas não, não merece O Partido Democrata é a esquerda aqui, porra. É. Mas é outra coisa, Essa, eles se chamam Partido Democrata porque querem que a democracia seja o contraponto ao populismo na América Latina. Pois é, é o que Mas eu tenho pergunta. o Partido
1: Democrata americano, os Ted Kennedy, Nancy Pelosi, etc., são os maiores padrinhos do populismo latino-americano. Eles adoram Chávez, você não tem ideia do tamanho do lobby chavista. Exato. Aqui, os caras estão Não é que eles são chavistas, eles estão na folha de pagamento do Chaves. Eu conheço eles um por um, você está entendendo? Eu, assisti, eu assisto Realmente. As de, do, estamos do, do, estamos do, muito bem. Nós do, o
2: problema do, é que eles estão raciocinando apenas com palavras. Dizer, democrata é democracia e pronto é uma palavrinha.
1: Que Agora, quem será é... o Partido Democrata? Quem será o Partido Republicano? Você imagina um país que só tivesse o Partido Democrata da Nancy Pelosi e do outro lado o Partido Comunista. É isso que vai ser o Brasil, porra.
0: <risos>
1: é, e outra coisa,
2: já que eles se dizem democráticos, eu quero saber por que, que eles fizeram essa decisão de mudança de nome a portas fechadas, sem consulta à base. Isso porque foi isso feito que Isso é um poder... bando de cagão,
1: porra. Pois é. é esse o problema. Esse pessoal não entende nada, são todos medrosos. Ora, é, isso é uma pena, porque o único partido que tinha condição de fazer alguma coisa é o PFL. Agora, ainda sobram lideranças individuais lá dentro, tá entendendo? Boas. Mas eu vejo que o partido como um conjunto está indo para o brejo. Quer dizer, tá, vai se suicidar mais um pouco. Esse pessoal só ouve conselho de quem não deve, eles pagam os assessores, pagam eh, a preço de ouro, assessores políticos para inventar besteira para eles. E quando a gente dá um bom conselho de graça, os idiotas empinam o narizinho. Não, ele é conservador demais, nós não gostamos disso, não fica bem. Ora, vão à merda. Isso é muita frescura, pô. O pessoal tá, tá com frescura, é de... de... Eu lembro sempre o verso do, do Rambô, par delicateste, chapéu de uma Eles vão perder por frescura, por viadagem. Tá? Aí vocês não dá, é uma coisa deplorável você ver isso. Se o Brasil tem uma crise nacional de culhões não há mais culhões na praça. <risos> <risos> Acabou. Né? Pois é. Eu, Bom, eu queria desculpar, porque eu falo correndo, demais, gente, Olavo. Né? Porque senão eles iam acabar também.
2: Mas é, eu já vou desligar aqui, o senhor pode passar para o próximo, ok?
1: Tá bom, um abração. abração. A Alô? 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 Quem está na linha? Alô, é o professor. Oh,
3: tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, professor. Eu queria tocar num assunto com o senhor, que seria essa, essa pretensa invasão da Amazônia pelos americanos. Mas antes eu queria primeiro fazer a defesa, não que seja necessário, da sua esposa, a Roxane, pela aquela agressão covarde que ela sofreu num debate da internet.
1: Pois é, e aqui é um senhor. filho da puta, está de Ronaldo Schlichting. É um idiota. É, é, um, idiota. é um
3: idiota, espero é. que não seja Se eu que aparecer
1: na minha frente eu não posso nem bater nele, porque deve ser um velho caquético de 90 anos, pô. Ele não pode bater nos caras que eles morrem.
3: Então, olha, dizer para a Roxane, para o senhor, que esse tipo de ataque covarde, eu espero que ele não seja militar, que vai me deixar extremamente desgostoso saber que dentro do meu exército tem um covarde que, numa discussão acadêmica, numa discussão filosófica, acusa primeiro a mulher da pessoa com quem está contendendo. Se isso é que se ensina na academia militar, nós estamos perdidos. Que venham os cubanos, que venham os
1: bolivianos e que venham todo, todo mundo. Os outros ouvintes estão sabendo o que é. Eu tinha acusado aquele general Andrade Nery tá de trabalhar para o esquema chavista. Só faz propaganda anti-americana mentindo, dizendo que são os americanos que estão ocupando a Amazônia. Não é. É a ONU e suas ONGs associadas. Isso é facílimo de provar. Tá certo? E ele fica fazendo fazer toda essa propaganda chavista e não quer que a gente reclame. De... Olha, o senhor só fala disso, mas nenhuma vez o senhor desagrada os comunistas lembrando as famílias de vítimas dos terroristas Então aí sofrendo há anos, tá certo? nunca tiveram a mínima compensação nem verbal e ainda receberam, a família do sargento Mário Cosé ainda recebeu aquele tapa na cara de uma indenização de 300 pau por mês. Tá certo? Daí eu falei, o senhor nunca reclama disso. Daí ele sim, fez -o e publicou o um negócio dizendo minha espada não está à venda, eu sou gostosão, eu sou isso, eu sou aquilo. Você é um bosta, Andrade Nélio. Você é um bosta em toda a extensão do termo. Tá certo? Além de bosta, você é um mentiroso porque fica desconversando. Eu desafio você a provar que você entrou no ambiente comunista e falou das vítimas de terroristas. Se você provar que você fez isso, eu admito que eu estou errado. Bom, daí estamos discutindo com o cara no, no site do, do Jorge Serrão e aparece esse Ronaldo Schlichting, mencionado aí pelo Reguini dizendo, perguntem ao Lavo qual a organização esquerdista que pertencia à mulher dele, quando, quando ela foi presa, etc, etc. Eu dei laudado, Ela foi presa em 1937, porque participou de uma manifestação da UNE e foi para o DOPS. Etc. Agora, e daí o cara me chama de comunista enrostido. Então a resposta é que comunista enrostido é a puta que eu pariu. Ponto final.
3: É, é a que ele mereceu. Aliás, um, um militar que tem que apregoar que a espada não está à venda, porque para um militar, ele nem cogita Vender a espada de comando dele Ele pode é. quebrar a espada, se matar com ela Mas ela foi feita para matar e para comandar é Então se ele cogita vender É porque é. a honra que deu o direito dele De ter espada já foi vendida há muito tempo
0: é um, homem não, não, e sujeita... tá e um homem que vai lá e se sujeita porque
3: já vendeu Exatamente, um homem que vai lá e se sujeita A submeter o exército brasileiro O exército de Caxias O exército invicto Esse sim tinha uma espada Esse sim tinha uma espada de honra o um homem que sujeita submeter o Exército Brasileiro ao comando do Hugo Chaves Parece é que nem o, o rabo do cachorro sacudiu o cachorro. Ele não sabe nem o tamanho do país que ele vive.
1: Não, não, não sabe nem,
3: nem a altura topográfica Olha, e geográfica do Brasil. Eu
1: a história do Exército Brasileiro porque eu sou coautor de uma imenso, um, livro, um imenso livro O Exército na História do Brasil, publicado ali pelo, pelo Instituto de História e Geografia Militar em parceria com a Odebrecht. Eu fiquei dois anos trabalhando nisso. E eu aí é que fui me impressionar, vamos dizer, pela importância do exército na história brasileira. Quer dizer, o exército é um fator constitutivo da história do Brasil. O Brasil é um filho do exército. Tá certo? E deveriam honrá-lo. Agora, o sujeito que quer, quando ele fica com essa demagogia idiota, é dizendo que temos que defender a Amazônia. Defe sim, defender contra quem? Defender contra quem está lá. Quem é que está lá? O governo americano? Eu falo, Não, senhor, quem está lá é a ONU.
3: Se força eu, eu, americano, já é está falando nenhuma coisa, tá Não, não, olha, se tem americano lá, mas tem russo, tem francês, não tem, tem americano alemão. Tem da tudo onda lá. Onda. É, tem a, onda agora, onda o, onda. O, que, o que se faz efetivamente para defender a Amazônia? Se a gente não consegue defender um garoto de seis anos que é arrastado covardemente, e, é e cadê a espada, boa, cadê boa espada, pergunta, espada né? desse general? Cadê a espada desse general para defender um menino de seis anos de idade?
1: Pois é, nessa hora tá tudo dentro de casa, bem escondido. É, tomara que
3: ele venda, né? só que ninguém vai querer comprar.
1: Talvez, ah, esse, esse é o problema, né? Talvez o Hugo Chaves queira comprar uma espada dessa. Não, o Hugo Chávez está comprando tudo. Aqui ele, olha, ele comprou, eu conheço uns 30 deputados aqui que estão na, na, na folha de pagamento do Hugo Chávez. Mas estão assim, explicitamente. Tem lá a ONG, o negro tem cargo na ONG e recebe dinheiro. E recebe contribuição de campanha. Tudo vem, até aqui tem negro vendido para o Hugo Chávez. Agora você imagina aí, no, porque o Hugo Chávez aqui tem muito dinheiro. A... Ah, essa companhia de petróleo dele, ela tem 8% do mercado americano. Quer dizer, ele tem alguma coisa, tá? de dinheiro não falta. Mas, Mas aqui, talvez, só, só para cortar o senhor aqui, cara. Tomara que expli mesmo.
3: explicando para o senhor, já que nós falamos de exército, falamos de favela, aliás, o termo favela, salvo é, é, melhor juízo, ele vem de quando as tropas nossas voltaram vitoriosas da Guerra do Paraguai e não quiseram pagar o soldo e eles acamparam nos morros do Rio de Janeiro Embaixo de uma árvore que davam favelas, Esperando o pagamento Foi quando o Rui Barbosa então, Bravamente foi fazer a defesa Do nosso exército vitorioso né? Na época de Sampaio, esse sentiu uma espada né? esse, esse honrou a espada que, que usou Sampaio O patrão da infantaria Agora, o exército está favelado de eu novo Eu
1: defesa contra a Farc A Farc não está na Amazônia, está no Rio de Janeiro e em São Paulo Bem na cara dele
3: É, 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 é professor, é isso aí é, é muito fácil e tá lá, dizer, que enfrentar escola, os maridos
1: americanos. Por quê? Porque os maridos não estão lá. Não tem marido nenhum lá. Quer dizer, ele vai lá fazer mostrar as brabezas dele pro ar. você tá entendendo? Agora, o pessoal da Farc que está efetivamente aí, aí ele não vai não vai mexer. Quer dizer, é um bundão. É, é, é o, parada, que, o que se aqui. esperava do
3: general era que ele, já que acha que está sendo invadido mesmo, que ele se mudasse pra lá. É entendeu? isso mesmo. Porque o nosso exército é vitorioso, sim, senhor. Eu tenho muito orgulho de ter pertencido ao exército tenho certeza que eu, que eu e conheço, toda a minha família.
1: Conheço a história. Vai São feitos de assim.
3: homens bravos e homens decentes, mas eu queria dizer para a que se aquele homem que atendeu ah, a guerra é um militar, cativo, eu tenho tudo. vergonha é é dele. tem gente
1: que nem você. Porque você, muito você obrigado. eu conheço, você eu sei que tem coragem. E tem muito que dentro Deus. ainda.
3: Tem muitos, graças a Deus. Infelizmente eles não estão
1: tô... tendo meios de expressão, você está entendendo?
3: Todos Não que tem lugar na
1: mídia, não tem... Só tem lugar na mídia tem para esses vagabundos. É. Então, tá muito obrigado a encerrar agora que acabou o nosso tempo. A luta continua, companheiro. A, como diria o Vicentinho, a luta continua. Um abração a todos. Muito, professor. muito obrigado, tchau, tchau.